0: Uma boa tarde. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. O rebanho bovino brasileiro cresceu 4,3% de 2021 para 2022 e chegou a 234 milhões e 400 mil cabeças. Foi o quarto ano consecutivo de aumento e o novo número representa recorde na série histórica, iniciada em 1974. Goiás é o terceiro estado com mais bovinos, com quase 24 milhões e meio de cabeças, ou 10,4% do rebanho nacional. O primeiro lugar é do estado de Mato Grosso, com mais de 34 milhões de animais, ou 14,6% do total do país. O Pará é o segundo no ranking, com rebanho aproximado a 25 milhões de cabeças, ou 10,6% do rebanho nacional. Os dados são da Pesquisa Pecuária Municipal, divulgada ontem pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo estatísticas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, o estoque de bovinos no Brasil é o maior do planeta. O país também lidera a exportação de carne bovina no mundo, posição mantida desde 2003, em volume. E desde 2006, em faturamento. Mas apesar de todo o sucesso da pecuária brasileira, produtores ainda perdem muito dinheiro por causa de parasitas. Em 2022, esses prejuízos foram calculados em cerca de 14 bilhões de dólares. Segundo a professora do Departamento de Medicina Veterinária da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, a professora Trícia Maria Ferreira Oliveira, o clima tropical brasileiro favorece o surgimento e a proliferação de nematóides gastrointestinais, que são vermes endoparasitas e também ectoparasitas, como o carrapato bovino, as moscas hematófagas e a mosca do berne, todos parasitas que prejudicam a pecuária no país. A boa notícia é que a prevenção às parasitoses bovinas é possível, como explica a professora Trícia, a jornalista Roxane Ré, da Rádio USP. Vamos acompanhar a entrevista,
1: professora. Uh, o que a gente quer entender é como o produtor uh, brasileiro, o pecuarista, ele lida com a questão das doenças, parasitas. Ele está preparado? Ele investe nisso? Eu queria ter um, uma ideia desse quadro geral da situação.
2: É, a, as parasitoses, né, elas são muito importantes aqui no nosso país, principalmente quando a gente está falando da pecuária. A gente está falando em ecto e endoparasitas, muito importantes que a gente tem, por causa do nosso clima tropical, né? eles é, se dão bem por aqui, então nós temos aí os nematóides gastrointestinais, que são né, os vermes que parasitam, são endoparasitas, e temos também né, ectoparasitas muito importantes como... O, o carrapato, né, bovino, que é muito importante aqui no país, as moscas, temos moscas hematófagas e temos também a mosca do berne, que causa né, um problema grande aí no, no, no couro dos animais. <risos> é, doenças importantes aí que a gente tem que lidar aqui no nosso país. E isso é tratado, né? A gente tem diferenças aí entre as regiões, mas é bastante conhecido do, dos produtores e, e, e eles têm aí, né, é, a gente trabalha bastante nessa parte. É muito importante que todos os produtores estejam atentos à presença dessas parasitoses aí e façam uhum. é, controles desses parasitos em seu rebanho.
1: Um uhum. animal doente, um animal, por exemplo, com verminose, ele deixa de ganhar peso? Quer dizer, tem um impacto importante para a saúde do animal?
2: Sim, esse é um dos maiores desafios que a gente tem, né? Porque... É, na maioria das vezes, quando a gente fala das verminoses, né, são endoparasitos que a gente hum. muitas vezes não consegue, né, ver diferente, por exemplo, dos carrapatos, que muitas vezes a gente enxerga, nessa né, essa parasitose aí no, no corpo do animal, os endoparasitos eles são bastante frequentes e na maioria das vezes a apresentação é subclínica, tá. A gente é, dificilmente vai ter casos clínicos, eles são mais comuns, né, a, a doença em si é mais comum nos animais mais jovens, Aí após o desmame, quando a gente fala de bovinos, até 24 meses. Então esse é o período mais crítico, onde a gente vai pode ter alguns casos clínicos. Mas a grande maioria mesmo acaba sendo subclínico. Né? E é muito importante que o produtor faça né, não só o, o tratamento curativo quando o animal está doente, mas faça um controle estratégico com algumas vermifugações anuais, Tá? para poder controlar essas parasitosas de forma adequada para que elas não causem prejuízo. Por quê? Uhum. Apesar do produtor não estar vendo o animal doente, isso está levando a uma menor produção. É, o animal deixa de ganhar peso, né? existem esses cálculos que são feitos aí de perdas né? muito significativas, que chegam a bilhões de, de, de dólares, né? eles são calculados com essa perda mesmo, né? aquele peso que o animal deixa de ganhar, é o leite que ele deixa de produzir, uhum. é, tudo isso que é o impacto que essas parasitoses causam no rebanho. Por isso essa importância de sempre estar atento a essas doenças, né? procurar um, um, um aconselhamento, aí, né? uma consultoria com os veterinários, para poder fazer controles estratégicos. Dessas uhum. parasitoses no rebanho
1: uhum. Professora Trícia, tem, tem época Já bastante conhecida, por exemplo é, Para vacinação Por exemplo, tem esse período Já que os, os produtores estão Acostumados e tem que seguir Você falou de sim, vermifugações sim. Também, então vermifugação E vacinação é, São preventivos né? São ações sim. preventivas
2: Sim, a vermifugação, né? quando a gente fala Da vermifugação a gente pode usar, né, quando o animal tem uma doença clínica causada pela verminose, quando ah, ele está doente, uhum. mas como eu falei, na maioria das vezes a gente não está vendo esse problema que o verme está causando para o bovino, uhum. né. Ele vai causar uma perda produtiva, vai causar eh, essa diminuição do ganho de peso, essa redução na produção. Então a gente tem épocas específicas que são importantes aqui eh, na região sudeste, mesmo centro-oeste, a gente fala de vermifugações estratégicas no mês de maio, agosto, novembro, tá? que seria o ideal. Ou, né, dependendo do manejo, se isso não for possível, fazer aí as vermifugações nos meses de maio e novembro, no mínimo. Uhum. E também em períodos estratégicos da vida eh, do animal, quando no pré-parto, né, porque a gente já... Evita um problema para o pro filhote mesmo, né? Quando a gente adquire animais é, de outro rebanho para evitar a introdução, enfim, muitas vezes também, né? É, você altera o, o, o pasto dos animais, então você já faz uma vermifugação estratégica deles antes. Então, tem momentos que a gente faz essa recomendação. Uhum. Tá? Muito interessante, se for possível, sempre realizar também né, o exame é, de, pelo menos, alguns animais do rebanho para verificar a eficácia do antiomíntico que está sendo utilizado. Então, esse controle é muito importante, esse acompanhamento, né e estar tá atento a isso.
1: Uhum. Que é esse
2: cuidado que, muitas vezes, a gente não vai ver né, o animal apresentando sinais clínicos, como diarreia, uma perda de peso significativa. Mas esses parasitos estão ali diminuindo a produção do animal. Então é sempre importante ficar atento e nunca descuidar é, dessas vermifugações.
1: É. Ou seja, é um investimento para a manutenção né, do gato. Não tem como Sim. achar que isso é gasto. Isso é, isso é um investimento fundamental para a saúde do animal, para a qualidade da produção. Queria entender também se esses, esses medicamentos assim, é, evoluíram também, isso é feito aqui, isso é importado, quer dizer, tem um custo adicional por ser medica ou é tudo aqui nacional?
2: A gente tem né? várias empresas nacionais que trabalham, que, que produzem esses medicamentos, o custo a gente tem diferentes bases hoje é, que são disponíveis, enfim, uhum. É, é um campo de estudo grande, porque a gente tem uma preocupação é, com a resistência, né, da mesma forma que acontece com os antibióticos. É, esse uso indiscriminado também ele não pode acontecer, a gente tem que tomar cuidado, por isso sempre é muito importante uhum. ter o acompanhamento veterinário, a fazer aí exames periódicos do rebanho, porque a gente tem diferentes drogas, aí, diferentes tipos produzidos por diferentes empresas, é um campo de pesquisa que não para, né? Assim, a gente está sempre também buscando novas bases. E é importante é, esse cuidado para evitar a resistência, que é, um, é uma preocupação que a gente tem, que acontece também pelo uso errado, né, desses medicamentos, uso excessivo. É um campo de pesquisa bastante amplo e que é bastante estudado aí por, por diferentes áreas. Da medicina
1: veterinária. Uhum, claro. Muito bem. Está aí, portanto, o impacto é, do não tratamento, do não acompanhamento do rebanho, quanto a essa questão das parasitoses. Isso é importantíssimo, só para ter Sim. uma ideia. E para concluir, o Brasil é um dos maiores produtores, todo mundo já sabe, né? mas em números isso. É, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores. Né, de carne bovina no mundo, sendo responsável por cerca de 15% da produção global. Só para a gente ter uma ideia, 20% das exportações mundiais no ano passado foram mais de 2.260.000 toneladas de carne bovina. Então isso tem sim um impacto muito grande na produção agropecuária eh, do país. Eu quero agradecer muitíssimo a participação, os esclarecimentos sobre o assunto. professora Trícia Maria Ferreira de Souza Oliveira, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Ela é do Departamento de Medicina Veterinária. Muito obrigada, viu, professora? Muito
2: obrigada, Roxane, a vocês aí pela
0: oportunidade. Na Universidade Federal de Goiás, uma pesquisa busca potencializar formas de controle dos carrapatos no rebanho bovino, aliando substâncias do óleo essencial de canela a outros medicamentos carrapaticidas. O estudo é do pesquisador Bruno César Ferreira Gonzaga, no doutoramento em ciência animal. Sobre esta pesquisa, Bruno fala à jornalista Maria Cristina Furtado. Vamos acompanhar.
3: Pesquisa realizada pelo Laboratório de Biologia, Ecologia e Controle de Carrapatos, LABEC, da UFG, busca alternativas mais sustentáveis para cuidados com a saúde animal. O uso de óleos essenciais na saúde humana tem se popularizado, e por isso, pesquisadores estão buscando esse recurso também para animais de grande porte, como o bovino. O pesquisador Bruno Ferreira Gonzaga está desenvolvendo uma tese sobre o assunto, e para saber mais sobre essa pesquisa, eu converso agora com o doutor em ciência animal, Bruno César Ferreira Gonzaga. Olá Bruno, seja bem-vindo à Rádio Universitária da UFG.
4: Oi Maria, tudo bem? É um prazer falar com vocês e poder divulgar a, a nossa pesquisa, né? fazer essa divulgação científica e mostrar para a população a importância que tem o desenvolvimento de pesquisas como essa.
3: Então, aproveitando, Bruno, conte um pouco ao nosso ouvinte aí o que é a sua tese e de onde surgiu o interesse em pesquisar esse tema.
4: Primeiro, eu acho que a gente precisa entender um pouco... Qual que é o foco da nossa pesquisa? A gente trabalha com carrapatos, né? que são parasitas, e esses parasitas eles já estão presentes aí no, no nosso planeta já há mais de 100 milhões de anos. Eles são parasitas e eles fazem é o que a gente costuma dizer do repasso sanguíneo, né? eles se alimentam de sangue. E se alimentando de sangue, eles têm uma importância muito grande na medida em que ele acaba veiculando patógenos, né, bactérias, vírus, protozoários, as mais diversas espécies. A população vai conhecer mais corriqueiramente aí a doença do carrapato que é transmitida né, aos cães. Mas também na espécie humana a gente tem a febre maculosa, tem a doença de Lyme, e nos bovinos a gente tem a tristeza parasitária bovina. Esse carrapato, que a gente trabalhou foi o Riphipscephalus micrópolis, é assim conhecida a espécie e ela veio para o Brasil isso lá no século XVIII por meio das grandes navegações em que os é, é, imigrantes traziam para cá os bovinos e esses carrapatos eles são né é, entre os ectoparasitas os mais importantes porque eles causam um grande impacto econômico decorrentes aí da perda de peso da na produtividade de leite e também da mortalidade desses animais.
3: Então essa doença como... do carrapato ela influencia de uma forma assim macro né, A economia, em, principalmente em Goiás, né, que a gente tem aí uma grande influência da pecuária na economia local.
4: Exatamente. E se a gente colocar o Brasil como um dos maiores players, se não o maior hoje, né, atualmente, na parte de exportação de bovinos, eles são extremamente importantes. Um grande problema porque o controle hoje ele é feito com produtos sintéticos. E quando a gente faz o controle, indivíduos das populações, eles acabam não é, sendo resistentes e eles passam isso adiante, passam isso para futuras gerações. E se a gente levar em consideração que cada carrapato vai depositar aí 3 mil ovos, a gente tem a dimensão do problema que a gente está enfrentando.
3: E qual que é a importância de desenvolver tratamentos mais sustentáveis né, para esses animais, animais de grande porte também?
4: Aí é que está o, o pulo do gato, porque hoje a população ela tem essa demanda por produtos sustentáveis, que, sejam, né, que tenham menos resíduos, que causem menos impacto ao meio ambiente. E aí, nesse sentido, os óleos essenciais, que foi o que a gente trabalhou, eles vêm para dar esse, é, é, esse incremento. Né, diminuir a quantidade desses produtos sintéticos e, consequentemente, aumentando a eficiência desses produtos. Na nossa tese, né, a gente demonstrou que, num teste que a gente fez com as larvas, que é um dos estágios do carrapato, a gente teve um, um incremento de 300% na eficiência, saindo de 32% com produto sintético, indo para 100% com produto sintético associado a produto é botânico, né, o óleo essencial. No caso, a gente trabalhou com um produto que ele é presente no óleo essencial de canela, que é, que é chamado de transcinamaldeído, que é o responsável pelaquela fragança da canela.
3: E você acredita, Bruno, que o pecuarista goiano, ele está aberto ao uso dessas substâncias mais naturais, como o óleo essencial, no cuidado ali com o rebanho? Ou, de modo geral, essas pessoas ainda são mais apegadas... Aos tratamentos mais convencionais.
4: O produtor ele está numa busca constante dos produtos que causem menor impacto e que tenham uma melhor eficiência. Até porque, como eu comentei com vocês, existe essa demanda por parte da população de produtos que sejam mais livres de resíduos, que tenham um impacto ambiental mais reduzido.
3: Então tem um público aí para isso, né, Bruno?
4: Com certeza.
3: Qual que é a estimativa do consumidor mesmo, do produtor, ter esse produto aliado já a, a, aos produtos sintéticos para uso mesmo? Ou não, precisa, ou não vai haver uma criação de um produto, é só uma
4: soma de produtos? Então, pode também ter essa criação de um produto exclusivamente botânico, mas Hoje, o que trabalhamos são associações entre o sintético e o botânico, mas tem outros estudos também com associação entre botânicos. Fizemos, Maria, uma revisão nesse sentido, que você está perguntando, né, de quando que isso vai chegar a público. É, já existem hoje no mercado produtos que têm a associação entre o produto botânico e o produto sintético. Hoje a gente vê na prateleira né, das, dos principais casas agropecuárias, produtos que tenham em sua composição, por exemplo, geraniol ou citronelal, que são é, produtos botânicos, são óleos essenciais que, junto com produto sintético, melhoram a eficiência do produto, seja com efeito de repelência ou seja com próprio efeito acaricida. E também tem produtos sintéticos que são derivados é, de óleos essenciais. Por exemplo, um produto que hoje ele é utilizado bastante, que é o butóxido de piperonila, ele é derivado de um produto, de um óleo essencial chamado safrol.
3: Muito obrigada pela sua entrevista. Eu conversei com o pesquisador Bruno Ferreira Gonzaga, que está desenvolvendo um estudo sobre a inclusão de substância de óleo essencial no combate ao carrapato de bovinos. Bruno, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.
4: Até a próxima, Maria. Muito obrigada.
0: O Intercampus de hoje fica por aqui. Voltaremos na segunda-feira. A programação da Rádio Universitária, você já sabe, pode seguir pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo Mio FG. Hoje, nos trabalhos técnicos, nós contamos com as colaborações de Ana Cláudia Rezende e George Barbosa. A todos e todas, obrigada pela audiência, bom final de semana e até mais!